0: Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro fútbol, soy Javi Zalibar y eh, le doy la bienvenida a nuestros otros tres integrantes, porque hoy sí estamos los, los cuatro juntos y por fin no tenemos ninguna baja. Vamos con las presentaciones, muy buenas Jaime.
1: ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estamos? Aquí un día más, como siempre vamos a intentar cumplir todas las veces que podamos, a ser posible a no faltar y bueno, vamos a ver cómo se, cómo se este nuestro tercer podcast.
0: Grande, grande. Jorge, ¿qué tal? Que Jorge va un poquito con prisa hoy. Sí,
2: sí, muy buenas noches. Encantado y deseoso de hacer este nuestro tercer podcast con vosotros.
0: Y
3: de que termine
2: bueno, buenas también. Buenas noches,
0: buenos días, buenas tardes, o cuando lo escuchen. Correcto, y el otro que se ha escuchado por ahí, buenas Pepe.
3: Hola, ¿qué tal? La semana pasada me suplió muy bien Diego, pero vuelvo a mi sitio y por fin los cuatro.
0: Ahí aquí, aquí, aquí estamos los cuatro. Brevemente, los temas que hoy tenemos bastantes de diferentes temáticas... De lo que vamos a tratar hoy. El tema Marcelino, la destitución de Marcelino que conocimos ayer. Eh, ¿Ayer? ¿Qué es jueves? ¿Viernes? No, ayer miércoles. Efectivamente. Ayer miércoles. La posible salida de Messi, también con las declaraciones que he dado hoy en la entrevista, creo que era Mundo Deportivo, a Sport, que como siempre se han malinterpretado las palabras de cualquier futbolista. Vamos a hablar de la selección porque ha, ha habido padrón de selecciones, los resultados y un poquito analizar línea por línea. Nuestra, nuestro combinado nacional, la quiniela, evidentemente, porque con el tanto por ciento de acierto que tuvimos la última vez que decimos, pues cómo no hacerla. Así que, si os parece, ¿qué preferís? Marcelino, Messi, como digáis. Eh, Marcelino.
3: Messi, ¿no? Venga, <risa> bueno. O no, bien. como tú quieras.
0: No, yo, yo creo no, que vamos a tardar menos con Marcelino. Así Venga, que si queréis, nos quitamos a Marcelino, Marcelino en medio. Pues como decíamos, eh, ayer miércoles conocimos la destitución de, de Marcelino un, una destitución, una noticia que desde luego sorpre nos sorprendía a todos a pesar del mal ambiente que sí que ha podido haber este verano en torno al Valencia Lo sustituye Celades, que experiencia como primer técnico de un club no tiene más allá de, de haber sido el entrenador de la selección española sub-21 y segundo de Lopetegui en el Real Madrid ¿Qué opináis? ¿Por qué creéis que puede haber sucedido esto? Pepe.
3: Pues, hombre, yo si fuera aficionado al Valencia estaría bastante cabreado estos días, ¿no? Porque es una decisión que, que, que está a la vista, o sea, está claro, que es algo personal entre Peter Lim y él y no por, por nada deportivo. Entonces, que a esta altura de la temporada se produzca un despido de, 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 de tal importancia porque eso, al final es un pedazo de entrenador. Y sin... sin con poco margen de maniobra, porque al final técnicos en el mercado ahora mismo sin trabajo, pues poquitos, poquitos, o, o como Celades que vienen de selección. Entonces, no creo que Celades sea un mal, un mal entrenador, pero sí que llega en un momento muy malo y no sé cómo puede afectar esto a la plantilla, que claramente estaba a favor de, de que siguiera Marcelino. Sí,
2: yo estoy sí de hecho.
0: De sí, de, de hecho, como digo, muchas muestras de. ...de apoyo a Marcelino... ...en Instagram... ...por parte de los jugadores de Valencia...
2: ...sí, sí, se han visto mostrar apoyo... ...bueno, yo, como bien ha dicho Pepe... ...la afición del Valencia no debe es estar muy contento... ...desde el principio de verano... ...un equipo que logra eh, conseguir la Copa del Rey... ...frente al fútbol Club Barcelona... ...creo que el primer objetivo que tiene el Valencia... ...y que desea la, la afición valencianista... ...es obtener un título... ...la Copa del Rey la obtuvieron... ...y en, además consiguieron esa cuarta plaza... ...que la lucharon contra el Getafe hasta el último momento... Por lo tanto, consiguen eh, título de Copa del Rey y además consiguen plaza eh, que le da derecho a la Champions League. Un verano que debería ser tranquilo, que no ha sido tranquilo porque querían eh, echar a Mateo Galemay, que al final no ha salido, y ahora nos encontramos con que el que ha salido por la puerta ha sido Marcelino, que yo creo, bueno y, lo está, y, de ahí, y así se está viendo, que tenía completamente el apoyo de toda la plantilla. Eh, ha salido hablando Garay, ha salido hablando Parejo, que estaba con, todo en la plantilla con el Mister, y yo creo que se han pegado un, un tiro sobre su propio pie. Sí,
3: sí, Garay ha, sido, vamos, ha ido directito al grano, ¿eh? Sí, 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 sí y, lo ha dejado bastante Parejo,
2: claro. Pues. Sí.
1: Yo, yo en mi caso, bueno, obviamente estoy de acuerdo con vosotros, con Pepe, con Jorge, lo que habéis hablado y la verdad que encima bueno para mí es que Marcelino siempre ha sido un entrenador excelente de hecho en todos los clubes en los que ha estado para mi gusto y yo creo que para gusto de todo aficionado de los clubes en los que ha estado ha dejado bastante huella de hecho es más es que el año pasado ya consiguió la copa del rey y encima a un gran Barcelona en la final de la copa del rey que vamos llevaba el Valencia yo no recuerdo ahora mismo cuánto tiempo sin ganar algún título gana título encima clasifica el equipo para Champions como ha dicho Jorge en cuarto cuarto en liga pues no sé si se le puede pedir mucho más a un, a un entrenador que ha sacado este equipo adelante cuando vamos llevaba el Valencia sin jugar en condiciones bastante, bastante tiempo antes de que llegase. Entonces, sí, está claro que es decisión personal de, del presidente del Valencia y, bueno, pues obviamente la, la afición deberá estar, entiendo, muy, muy descontenta. Bueno, yo estaría descontento, ¿no? Lo siguiente. Además, esto puede, puede desencadenar que a lo mejor el Valencia no consiga hacer una temporada tan buena como a lo mejor se esperaba al principio vamos veremos cómo, cómo se va desarrollando
0: no desde luego pinta pinta mal y ya veremos cómo se cómo acaba como dices eh, repercutiendo en el juego y en el, en el terreno del juego decir último apunte que en la presentación de Celades sí que se han eh, más o menos visto lo que lo que ha podido ser la marcha o el motivo de la marcha de Marcino primero las continuas los continuos faltos de entendimiento entre Peter Lim y Marcelino porque sí que es cierto que había un bando entre en un lado Peter Lim y en otro lado Marcelino y Mateo Lemani y por lo visto una de las cosas que no estaba Marcelino al 100% de acuerdo con, con Peter Lim era el hecho, primero los fichajes, evidentemente en la, en la no, eh, el no fichaje de Rafinha ha influido mucho porque Marcelino no estaba nada contento con ello y luego que Peter Lind le pedía a Marcelino que eh, contara mucho más con la cantera del Valencia. Cosa que tampoco está, tampoco está teniendo en cuenta mucho Marcelino. Pero bueno, ya veremos. Yo creo que es un paso bastante atrás en cuanto al proyecto deportivo del Valencia. Y, y ya veremos cómo, cómo acaba esto. Sobre todo en el terreno de juego que al fin y al cabo es lo que importa en un, en un equipo de fútbol. algo más que decir alguno? Yo creo que Celade no tiene
2: experiencia en ningún, en ningún club. A nivel de selecciones, cuatro años con la sub-21, pero a experiencia con algún club y llega un, un, a un top 4 de España como el Valencia, pues no sé si saldrá bien.
3: Sí, es que yo creo eso, que, que entre que le falta experiencia y llega en el peor momento posible, depende mucho de si la plantilla la acompaña o, o, o baja el nivel deportivo. Porque vamos a verlo.
1: Permitidme, permitidme añadir que así empezó en el Madrid. Os recuerdo, un entrenador no, no. sin experiencia ninguna y en el peor momento del club y, lo, y ya sabemos todos el resultado que todo eso conllevó, más allá de la floricidad que algunos comentan.
3: Sí, bueno, pues siempre se ha dicho la gestión de vestuario de Cidán, ¿por quién ha sido Cidán? Aquí hay gente de ese vestuario
0: que no sabe ni qué coño es Celades hablando mal. Claro, <ríe> o sea, claro. O sea. Pero bueno, ya veremos. Vamos con lo de Messi. Se conocieron hace unos días una cláusula en el contrato de, del argentino que parece ser... Que este verano que viene podría salir gratis si lo comunicara antes de. antes del mes de junio. O sea, por supuesto, con esta noticia, pues saltan todos los rumores, saltan todas las alarmas por todos los medios deportivos buscando más visitas en su web, más clic en sus. en sus artículos. Y eh, Messi ha dado una entrevista a Sport en el que, bueno, pues ha dejado bien claro que que él su intención es seguir en el Barça sin tener en cuenta ningún contrato, ni, ni dinero, ni nada. También es cierto que ha dejado varias puyas, pero bueno, primero, ¿pensáis que Messi puede abandonar alguna vez el Barça? A ver, empiezo yo mismo. Yo sí, hoy estaba en,
3: en Twitter y he visto en el feed un retweet de, de alguien que, que la noticia ponía, si el Barcelona no gana la Champions este año, Messi se va. Luego he visto que era un tuit del chiringuito y digo, bueno, pues me lo voy a pensar si, si puede ser muy verdad o no. Entonces, oye, yo viendo el chiringuito, la verdad es que no me lo creo mucho. Que pueda salir del Barça, pues yo, hombre, yo creo que por poder puede salir, pero no creo que haya dado un ultimatum como están diciendo algunos de... Oh, no, no, no yo de he hecho luego,
0: luego os diré, luego os diré lo, que, lo que ha dicho realmente en la entrevista, porque yo sí que la he visto, que son... Sí, sí, casi yo he visto tres minutos. También. Y, y no tiene nada que ver con lo que parece que ha dicho Messi, pero como siempre cogemos trozos de la entrevista, los ponemos y alarmamos, alarmamos A ver, que la se pueda ir
3: Messi, se ha rumoreado bastantes años Entonces, ¿que, que pueda irse, puede irse pero que no creo que haya dado un ultimátum como están diciendo algunos que ha,
2: que ha dado de o gana la Champions o se va Sí, bueno, yo creo que Messi tiene los galones suficientes para eh, pedir esa cláusula como bien Piqué dijo y reafirmó en el larguero, en directo que estaba, hablando, estaba en el uso Open y lo conectaron en directo y le preguntaron sobre la cláusula de esta de Messi y que se puede ir eh, a final de temporada, cada vez que quiera, y a Piqué no le sorprendió absolutamente nada. Y de hecho, no lo dijo Piqué, pero sí que vi en algún periódico deportivo, bien sea las creo recordar, que Xavi, Iniesta y estos también tenían esa cláusula de que podían irse del Barça a final de temporada cada año. Yo creo que Messi eh, va a seguir en el Barça, y por lo tanto los barcelonistas no tienen eh, por qué tener ningún miedo. Y creo que además se lo ha ganado el poder decidir, de, de decir, pues yo este año me quiero marchar del Barça. Y como se supone que él quiere acabar en Newell, pues coger y marcharse sin sí. ningún tipo de, de dinero a Newell, porque Newell no se lo podía permitir. Sí. claramente. De hecho, yo antes de que de ya le lo...
3: hable Jaime, iba a decir, sí. si algún día Messi se va del Barça, que se irá yo creo que se irá directamente del salto a Argentina de vuelta. No creo que vaya a ningún club europeo. Entonces, Yo, viendo a Messi, que todavía le quedan va varios años de a buen nivel, no creo que se esté planteando
0: su salida del Barça. Yo, de hecho, voy al, a lo que ha dicho Jorge de Xavi Niesta. Escuchando la entrevista y viéndola, es justo lo que ha dicho él. O sea, él no quiere firmar más años de contrato, porque lo que, lo que no quiere, él, bueno, lo ha dicho él en la entrevista es estar por estar, es estar por, estar por tener el contrato, él quiere estar mientras el equipo tenga una, una buena planificación, tenga un equipo para ganar títulos y él esté bien, o sea él pueda rendir a un nivel óptimo él esté bien físicamente, lo que no quiere estar es en esta, estar en el Barça porque, porque ha sido Messi y por el nombre que tiene y porque tiene un contrato largo lo ha dicho así, o sea que, que es justo lo que, lo que ha dicho Jorge que es lo mismo que hizo Xavi, lo mismo que hizo Iniesta y ya viendo sus sensaciones, porque ya va teniendo una edad Evidentemente, yo creo que está lejos es el momento en el que Messi decida, decida marchar a un club menor, como puede ser Newell's o como puede ser la MLS. Pero vamos, las, las, los tiros van por ahí. Yo, mira, mmm, voy a ir a la
1: frase que ha dicho Pepe y voy a responder, ¿vale? Si algún día Messi se va del Barça, probablemente deje de hatearlo. Hasta entonces, desafortunadamente, <ríe> Hombre, vamos a seguir. Jaime, por favor. Y ya va respondiendo a lo que viene a ser, lo que estábamos hablando de, de si se va a ir. Si no, yo creo firmemente es un farol si ha dado alguna indirecta o lo que sea porque además es que todos los años es igual no es el primer año que se dice que Messi se va de hecho no, más de una vez guardiola se lleva a Messi al City bueno no es la primera vez que se escucharía entonces ya no no sé no he visto la entrevista vale pero más allá de que estoy 100% seguro de que no se va a ir del Barça eh, al menos hasta dentro de varios años cuando empiece a flojear que bueno desde el punto de vista de ver jugar a un jugador muy bueno, pues sí, esperemos que no se retirase nunca, pero desde el punto de vista de que si está en el Barça, pues espero que se retire, pues bueno, yo qué sé, en dos días. Pero... Mañana mismo, ¿no? <risa> <risa> que no se incorpore eh, ejemplo, en la lesión. No, no, me, no me enrollo más, yo sin, eh, sinceramente, mmm, y estoy ahí con
0: Jorge, no, no creo que se retire del Barça en muchos, muchos años. Es así. Sí, de hecho, es lo que ha dicho él, que él quiere retirarse en el Barça y que él quiere estar en el Barcelona, pero que tampoco, que lo, lo que he dicho antes, quiere estar, pero no quiere estar por estar y por, por haber sido lo que, lo que ha sido y lo que es. Quiere estar porque esté bien y porque pueda aportar cosas al equipo. También he dicho algo evidente: que si llega un momento en el que el Barça es incapaz de competir al nivel que está compitiendo ahora, si Messi sigue al mismo nivel, es claro que Messi abandonará el Barça. Pero evidentemente eso no va a suceder. Vamos ahora mismo, cuestionar imaginar un Barça que luche por meterse en la Europa League? No sé, ¿qué nada, pensáis? Imposible, imposible. Nada, nada. Yo creo que por la parte deportiva eh, está. Uno tradición. de los sueños de mi vida. <risa> y lo que sí que ha hecho tampoco tan claro como lo han puesto otros medios es lanzar algún que otro dardo a la, a la directiva porque de hecho sí. le han preguntado que si podía confirmar esa, clá, esa cláusula que tiene en el contrato y él, él ha dicho que bueno él no puede confirmar nada porque, hay una clá, porque hay un, en el contrato pone que si confirmas que existe esa cláusula puede tener un poco de repercusión en cuanto al contrato que tiene y demás entonces, ahí sí que ha lanzado un dardo a Bartomeu, porque no sé por qué Bartomeu, si hay esa cláusula, la tiene que decir. Creo que también lo ha hecho forzando un poco a que Messi renueve.
3: Sí, eso es lo que te iba a decir, tío. Ahí huele a renovación. Sí, sí. También totalmente. ha lanzado otro dardo que he visto yo, que cuando le han preguntado si, si creía que la directiva había hecho todo lo posible para traer a Neymar, y dice, pues la verdad es que no lo sé. entonces Claro, pero luego
0: lo ha argumentado después porque ha dicho... Yo no tengo, la no, no tengo nada de información de la, de la directiva del Barça de cuánto ha sido o cuánto no ha sido el interés real que ha tenido el Barça en fichar a, a, a Neymar, entonces no puedo opinar, no sé, y, y por eso he dicho, no sé si le habrá hecho... Claro, pero si él, él ha dicho posible, luego ¿no? que,
3: que en el vestuario ni, ni han pedido a Neymar, que esa parte me la puedo creer, ni tampoco han dado su opinión sobre fichaje, y yo ahí es lo que no me lo creo, o sea... No me creo que Messi no haya opinado ni le haya dicho a Bartomeu. Oye, pues sí es verdad que... No, sé sí, si sí lo ha dicho. Lo de eh. Neymar se tercia... Eh, vamos, que venga 100%. Porque él ha dicho que no le han pedido opinión ni, ni él ha influido nada.
0: Y yo creo que, que, que sí, que eso sí es verdad. Pues sí, pues sí. Eh, vamos, no creo que Messi acabe saliendo del, del Barça. Y si lo hace, será porque ya no esté mismo esté lejos de su mejor nivel y quiera, pues, lo que se retirarse o en... Él... En bueno, Estados Unidos ganando 50 millones más. O en el club donde empezó, que es Newell en Argentina. Sí, se va a quedar sin sí dinero que... para comer. ¿Queréis comentar algo más? Si sí, tú verás. De Leo. No. no yo por mi parte. Cambiamos pasamos de Leo. entonces. Pasemos entonces a hablar de la selección española, que como todo el mundo sabe, pues en este parón de selecciones ha jugado dos partidos para eh, clasificarse para la próxima. La próxima Eurocopa. Dos partidos que se han saldado, pues como no podía ser de otra manera, con dos victorias. La primera de ellas contra Rumanía por un gol a dos, con goles de Sergio Ramos y de Alcácer. Un partido que, pues, si nos digamos por el resultado parece que se pudo complicar un poquito, pero que desde luego creo que en ningún momento peligró ese, esa victoria a pesar de que Llorente eh, fue expulsado en el 79. El segundo partido, España 4 y la esfera de 0, dos goles de Rodrigo y dos goles de Alcácer en un partido que fue infinitamente superior a la selección española. Si queréis comentamos un poquito los, las alineaciones de ambos partidos, Venga, la, las digo, y luego comentamos, hacemos un pequeño análisis de línea por línea de lo que nos parece la selección, qué nombres están, qué nombres no están y cuáles pensamos nosotros que podrían llegar a la, a la Eurocopa Partido contra Rumanía salió con Kepa en la portería defensa de cuatro Jordi Alba lateral izquierdo Jesús Navas lateral derecho y centrales Ramos y Llorente centro del campo para Busquets, Saúl y, y a ver, Abel Ruiz no. Eh, Fabián. Fabián Fabián Ruiz, Ruiz. Se ha ido el nombre. <ríe> sí, sí. Fabián Ruiz no en punta estaba Alcácer, por la derecha Rodrigo y por la izquierda por la izquierda Ceballos frente a Islas Feroe, De Gea en portería Carvajal, Ramos, Mayo Hermoso y Gallá, centro del campo Rodri, Tiago Alcántara y Parejo, arriba por izquierda Yalzábal, por derecha Suso y en punta Rodrigo. Dos eh, alineaciones completamente distintas en, la, en las que solamente repiten eh, Sergio Ramos y Rodrigo, que yo creo que son de lo más fijo que va a tener eh, España o Robert Moreno de cara a la Copa.
3: ¿Quién va? Empiezo yo, ¿vale?
1: Mira, voy a decir no, vale, ja, tres, tres nombres. Voy a decir tres nombres únicamente, que son Ceballos, Fabián y Jesús Navas. Vamos a empezar por el último que he dicho, ¿vale? Jesús Navas. Eh, vuelve a la selección después de varios años en los que, bueno, parecía que pues, se había terminado ya su periodo con la roja. Eh, sinceramente, me parece que está a un nivel ahora mismo espectacular. O sea, me parece que ahí en la banda está como el Jesús Navas que todos conocíamos hace muchísimos años. Y, y sin lugar a dudas ahora mismo yo lo pondría titularísimo por, muy por delante que incluso que Carvajal o que cualquier otro lateral derecho que pongamos en la selección ¿vale? Jesús
3: Navas que centraba balones a Fernando Llorente <risa>
1: gracias por completar <risa> <risa> este comentario sí, yo,
0: yo estoy de acuerdo contigo Jaime
1: Vale, y ahora, bueno, Ceballos. Vamos, No sé, sacar el tema de Ceballos la verdad es que me pone un poco sensible, porque no entiendo por qué... Sí, yo he querido a, estar a, a, contigo... A este 100%. jugador al Arsenal, ¿vale? Porque, en fin, mmm, sobre todo viendo el medio del campo que tiene el Real Madrid. Pero bueno, me pareció que pues está entonado como... Sigue estando, vamos, como lleva mucho tiempo entonado con la selección y espero que siga así mucho tiempo más, porque la verdad es que me parece un jugador espectacular. Y de Fabián, pues, ¿qué vamos a decir? Ya fue el mejor jugador de, de la Eurocopa anterior y... Pues es que, como se, como se entone, igual que ha estado entonado en la categoría en la categoría inferior, puede ser un jugador muy, muy relevante en estas nuevas generaciones que, que van ascendiendo a la
2: roja absoluta. Bueno, yo lo, yo lo que veo, primero, eh, me encanta la competencia que tiene eh, Robert Moreno asignada a los porteros, que tanto puede jugar Kepa como puede jugar De Gea, lo, ambos lo hicieron muy bien, y también tiene ahí un tercer portero como Spau, que... Que también puedo jugar perfectamente. En la línea defensiva sí que veo el primer partido un poquito, no me gustó la combinación Ramos-Llorente, más allá de la expulsión de Llorente, que bueno, eh, decir que no me gustó y que lo expulsen puede tener más pero la combinación de ambos no, no, me, termo, no me terminó de cuajar. Sí me gustó Navas y Alba, por supuesto, llevando en tres cuartos de campo, utilizando a Ceballos en, en banda izquierda, extremo izquierdo, metiéndose por dentro y dando esa libertad, esa profundidad y amplitud que tiene Jordi Alba para aprovechar y crear más eh, superior numérica en tres cuartos de campo ante un rival como Rumanía que se metió atrás, me pareció fantástico. Eh, Dani Ceballos, Fabian Ruiz, que decir, si, si vimos el Europeo de Sub-21 que son una locura, es que da gusto verlo si tengo alguna duda y me gusta, si poner Busquets o Rodri, esa competencia sana y buena que le van a venir a ambos. Y el segundo partido me encantó Thiago. Tiago tiene una marchita más, tiene magia.
0: Thiago magia. Eh,
2: mm, me encanta, me encanta. Y para terminar, línea de arriba sí si tenemos ahí que elegir un delantero, dos delanteros. Vimos a Paco, Alcácer y Rodrigo juntos en el Rumanía-España después vimos a Rodrigo con Suso por derecha, pierna cambiada que se mete muy bien por dentro y busca ese disparo, con Ollarzal por izquierda, hay cosas, tiene mucha variante Robert Moreno y yo creo que esto es ilusionante de cara, de cara a la Eurocopa de este verano.
3: Sí. Yo para hablar un poquito de, de la selección os voy a preguntar algo que hablamos el otro día que es, eh, ¿qué alineación pondréis vosotros tipos si mañana empieza la Eurocopa? ¿no? entonces Empezando por la portería, eh, dejé a de lleva tiempo que no, que no me transmite mucha seguridad y pondría a Kepa, sin dudarlo. Sí, yo también. Eh, yo Kepa también. Ahora mismo, ¿eh? Sí, sí. ahora mismo sí. Yo ahora Luego, yo soy muy fan de Carvajal, pero es verdad que ahora mismo no está muy fino y está Jesús Navas bien. Entonces, Navas, Jordi, Alba, fijo eh, Vosotros lleváis... O sea, no lo sufrís como Jaime y yo todos los fines de semana, pero Ramos lleva... <risa> Lejos de su mejor nivel mucho tiempo. Mira, Aún así es el pilar. De in... tercer suplente. Sí, sí. Aún oh, así Ramón pilar indiscutible de, de la selección y del Real Madrid. O sea, que es por, por eso, por eso algo más que transmite, ¿no? en, el, en el vestuario, en el campo, ese orden en defensa, tal.
0: Es verdad que cuando pues no por está. Por cierto,
2: para nuestros oyentes, mañana saca en Amazon Prime sabe el documental sí, de Sergio Ramos, documental, por si correcto. lo queréis ver.
0: Mañana viernes, viernes día 13, 13, porque esto lo pueden escuchar cualquier día. Y sí, al hilo de que estamos hablando con Ramos, ¿tiene? pues
2: viene bien. Claro, tiempo. claro. Correcto. Sí,
0: pues eso, Ramos yo creo que va a estar
3: 100% y luego es verdad que entre Llorente, Hermoso, y Íñigo Martínez que podrían ir, me quedaría Hermoso, Íñigo Martínez y por último Llorente, que no, no soy muy fan de él. Luego en el campo, es verdad que Fabián y Ceballos pues han demostrar que lo que les faltaba era... Muchos minutos en un gran equipo y lo están teniendo. Y son... Bueno, llevan, llevan bien, otro ritmo. Ellos, no, sí. Tienen una calidad sí. espectacular. Y luego, un, un medio centro más rollo pivote por detrás de ellos. Tiago este año está jugando de pivote en, en el Bayern. Lo que pasa es que también es un jugador más, más creativo, más ofensivo. Entonces, un, corto, o sea, un jugador de corte así más de... Tiago tiene que ir sí o sí. Pues pondría <risa> a Rodri incluso titular, con con Ceballo, Fabián, o metería a Tiago y
0: sentaría alguno de estos. Depende de si el centro... Pero fíjate, Pepe... Es un 4, 3 o 4. Bueno. Incluso pues, tienes la variante de no tener que meter un futbolista tipo Rodri o tipo Busquets que son más defensivos. Tienes a Tiago, tienes a Saúl, tienes a, a Fabián, que son ese tipo de futbolistas más equilibrados, que sí que son, o sea, realmente más ofensivos porque le gusta mucho más atacar y, y su fútbol no es eh, destructivo. Pero son tres centrocampistas que te permiten tener un equilibrio y sí. no tener que poner a un ancla fija sí, dentro del poner de poner dos centros,
3: como Saúl y thiago y subir un poquito más de interiores a, a Fabián y Ceballos, por ejemplo.
2: Ojo, y encima y le suma, y de Dani Parejo, ¿eh? que Para el último minuto en una Eurocopa, en un torneo que te la puedes jugar a un partido, ese 1-0, minuto 70, y salir Dani Parejo al centro del campo, que me controle el partido, que me
0: lleve el timing, que se juega lo que yo quiera, puede ser muy importante, ¿eh? Sí y lo que decía a ese centro, centro del campo Fabián, Saúl y Tiago les sumas algo muy importante que tienen mucha llegada los tres sí. tienen muchísima llegada a los tres y son registros diferentes Saúl va muy bien de cabeza Tiago es más técnico y luego Fabián tiene un disparo desde fuera del área que es escandaloso
3: sí y luego me queda la duda de, de la delantera que es verdad que parece que Rodrigo va a ser un fijo ahí porque Rodrigo sí yo también a ver, ¿cómo? va a depender mucho de los registros coladores de, de cada uno esta temporada y de, y de cómo lleguen de forma, sobre todo de las lesiones. Pero si se lleva dos o tres delanteros, yo me llevaría tres en vez de dos. Rodrigo sí, creo, creo que va a ser un fijo. Y luego, para mí, si llega a buen nivel, debería de ir sí o sí, ya hago aspas. Y luego, para otra variante del juego, llevaría a un delantero más tosco, por decirlo así. Que, que, que te da otras variantes, como puede ser Diego Costa o Morata. Entonces, depende de cómo llegue cada Ulis. uno y de, de los registros <risas> coladores, pues ya lo vamos viendo.
0: Sí, es que tiene tú? muchas variantes. Sí, Jaime, sí.
1: Sí, sí, perdón. Yo es que tengo un comentario. Y es que la historia nos dice que el delantero de la selección española no tiene por qué haber hecho una temporada espectacular. Es más, Paco Alcácer, cuando estuvo en el Barça, que apenas jugaba partidos y demás, eh, seguía marcando goles con la selección e incluso jugaba bastante mejor que otros delanteros como puede ser Diego Costa que en ese momento pues era titularísimo en el Atleti y había hecho una temporada espectacular y bueno, lo dejo ahí un poco que es un poco la historia y lo que nos va diciendo un poco que no tiene por qué ser un jugador que ha hecho un temporadón para que en la
0: selección pueda hacer buenos partidos y pueda hacer buenos goles Claro, pero, pero si te das cuenta Robert Moreno está tirando mucho de, de estados de forma, no es la misma filosofía que veníamos viendo con Vicente del Bosque, con Luis Aragonés que tenía una idea muy clara, tenía una base muy clara y al fin y al cabo era muy difícil entrar, aunque estuviese muy bien. Sin embargo con Robert Moreno sí que estamos viendo que continuamente va metiendo gente nueva, cambiamos mucho de una convocatoria a otra y, por, y es porque se fija muchísimo en el estado de forma de cada futbolista y oye, yo lo aplaudo también. No sí, me sí, me no.
1: es que debería ser así, sí, yo para mi, para mi juicio si yo fuese entrenador es que haría eso. O sea, no, no iría a las viejas glorias por lo que nos han dado o por lo que nos puedan dar, sino lo que nos están dando en ese momento.
0: Sí, vale, si os parece, terminamos comentando los partidos que quedan de la selección y la clasificación como está ahora mismo. España es primera con 18 puntos, ha ganado 6 de 6, con 17 goles a favor y 3 en contra. Le sigue Suecia con 18, hay una diferencia ahí de 7 puntos entre Suecia y España, eh, Rumanía con 10 es tercera, cuarta Noruega con 9, Malta con 3, eh, es quinta y última Islas Feroe con 0 cero, con cero puntos. Una clasificación que si ya la vemos, los partidos que le quedan a España pues está casi encarrilada. Próximo partido el 12 de octubre contra Noruega en Noruega y el siguiente el 15 de octubre también frente a Suecia en Suecia. Los últimos dos partidos son en casa encima contra Malta y Rumanía. Primero Malta el 15 de noviembre y por último cierra la clase de educación en España eh, con, en España contra Rumanía el 18 de noviembre mm. cuatro partidos que si se puede complicar alguno alguno es el de Suecia, que es el segundo partido que nos viene ahora pero que yo creo que tampoco debe sufrir España vamos, es, lo, lo tiene casi hecho, lleva 6 de 6 y no creo que, que tengamos problemas en meternos
3: Sí, yo pienso un poquito igual o sea, nunca está de, o sea, no hay que confiarse nunca, pero oye yo creo que está muy encarrilada, que te puede poner un poquito de aprieto Suecia, pero vamos, poco, poco más.
0: Sí,
2: perfecto. Yo creo que la sí. tenemos bastante encarrilado, los jugadores están muy motivados con Robert Moreno. Saben que como te despiste un poco el liga o la selección, te gana el puesto cualquier compañero y eso no sí. te va sobra a sobrar nadie. Y a la, a la hora de jugar se nota como una chispita más, un plus más y, y bueno pues eso creo que nos va a venir muy bien y aún así yo creo que ya la clasificación la tenemos más que encarrilada.
0: Sí, Perfecto. Pues vamos con la quiniela. Vamos a ver cuántos aciertos tenemos esta jornada. Sí, sí. Digo partidos. Si sí, de no
3: del... y siempre con responsabilidad. Eso es.
0: Estamos <risa> <chavis> <risa> simplemente es por, por saber el grado de, de posibilidad que tenemos de acertar. Sí, sí. Ojo. Os la, digo que, partidos. Que
3: el nuevo porcentaje la semana pasada nuestra. eh Ojo. Mucho Estamos ojo. perdiendo mucho bueno. dinero. Sí, sí. <risa> Efectivamente.
0: Como digo, os digo partidos y decís el nombre del ganador o si se empate, porque creo que si decimos 1, 2, X, Jorge que dice muchos resultados, podemos crear ahí un poquito de confusión. Venga, vale. Vas así tú. Que, venga, Primer partido de esta jornada: Mira, Vas de la Liga tú, Santander. luego yo,
3: luego Jorge y luego Jaime.
0: Venga, vale, lo hacemos así. Vamos. Mallorca Athletic. Yo Athletic. Eh, X2. Empate o Atletic. Yo digo Mallorca 0, Atletic 1.
2: Uf.
1: Por favor, la duda ofende. Atletic y gol de Iñaki Williams.
0: El lo primero. Iñaki. Los siguientes no lo sé. Sábado a la 1. Real Madrid-Levante. Real Madrid. -Levante. Real, Madrid. Eh, Real Madrid. Pues
2: digo que Real Madrid 2, Levante 0.
1: Real Madrid 3, Levante 1, gol de Borja Mayoral. <risa> digo, no me falle Jaime. <risa>
0: Sábado a las 4, Leganés-Villarreal.
3: Empate. Eh, empate de manual otra vez. Uf. Pues
0: fíjate,
1: yo digo Leganés 1, Villarreal 2. Uf, están los dos equipos un poco de capa caída en el sentido de que no consiguen victorias, concretamente el Leganés, lleva 0, si no recuerdo mal. Voy a decir 1. O sea, a decir pero que, es que está, el está tirando el del carro
3: empresas. Cazorla, como siempre en el Villarreal, que es un hombre con 58 sí. años. O sea, que, <risas> es que es que de verdad, el Villarreal no sé.
0: Uno de los partidos más interesantes de la jornada, sábado 6 y media, Real Sociedad Atlético de Madrid. Hay que tener en cuenta el factor de que la Real está en el estadio, ¿eh? Sí, sí. estrena estadio. Vamos a estadio. decirlo por su nombre. Estrena el Real, e... el, Real el Real Estadio. Real de sí, sí. <risa> sí, sí, sí. Pero así se dice. Sí, sí, sí. Bonito el no, vale, estadio, ojo, el gusto, ¿eh? eh. Me, me parece muy bonito. Sí, Pero bueno, yo digo que la Real gana la Real al Atleti. Fíjate, lo que digo. Uf.
3: Pues yo creo que empieza ganando el Atleti, eh, la Real se viene arriba, por estrenar el estadio y otro empate. Uno
0: eh,
1: a
3: uno. Ahí está.
1: Yo digo también un empate de buen manual, además.
0: Y el mejor partido de la jornada, yo creo. <coughs> Sábado a las 9, Barça-Valencia. Yo digo que Barça.
3: Pensaba que ¿qué le ibas a decir de ironía por otro partido que viene ahora. Y digo, joder. Eh, Barça-Valencia. Sí, eh, hombre, yo creo que Barça, viendo cómo toda la situación que está atravesando el Valencia, le doy pocas posibilidades, la verdad. Y ojalá gane el Valencia 8-0. Pues Barça 3,
2: Valencia 0. ¡Toma!
1: Yo ojalá gane el Valencia, pero vamos a tirar de opinión sincera y vamos un poco por desgafe, ¿vale? Barça 4, Valencia 0 con gol de Carles
0: uy, Pérez. Uy. ¡Uy!
3: Vamos al <ríe> domingo.
0: Domingo a las 12. Eibar español. Eibar. Que te hay salir de ahí. Eh, Eibar. Racha. Eibar. 1. 1
1: 1-1 dices tú, Jorge. Sí, sí, totalmente Yo digo, yo, yo yo digo empate también.
0: Venga. Viva. Eh, Viva. Domingo, a las 2. a la vez sevilla Sevilla. Eh, sevilla. Eh, va a ganar el Sevilla 1-2.
1: 1-2. Sí, sí. Y el gol del
3: Alavés... De Luis Rioja. ¿Lo estás apuntando, Jorge? Jorge, lo hiciste con la seguridad, tío. Jorge, ¿estás apuntando lo que estás diciendo? Mira,
2: hay que decir a nuestros oyentes que grabamos ayer el podcast, hemos tenido problemas técnicos y no me acuerdo de ningún resultado de los que dije ayer. ¿Sabes? Pero yo... ¡Has cambiado! Aquí hay que ir a lo seguro. Yo, mi cabeza, da ese resultado, pues se pone ese
0: resultado. El Atlético pusiste 1-2, ¿eh? Pero bueno. Ah, bueno. Domingo... ¿Has puesto el goleador del Alavés?
2: No, del no de con quien
0: más Adrián Marín. <risa> Domingo a las 4, Celta, Granada. Yo por el Celta he puesto aquí.
3: Eh, ojo de Granada, eh, pero bueno, el Celta en casa eh, 1x. Pues yo Uf. digo que el
2: Celta empezará 1-0, marcará 1-1 Granada y 2-1 Gana el Celta.
3: ¿Ves? Está ahí la cosa, así
1: Yo creo que gana el Celta también. Encima, además, supongo que será el debut de Rafinha entiendo. Sí, lesionado por semanas tiene. No, dos ¿Ah, semanas. ¿sí? <risa> <risa> Pabila, sí, pues, lo siento, me ha pillado desconectado total.
3: Te ha pillado en un satélite. Pues entonces. Está abajo, está ya, abajo, tal
1: cual. <ríe> en Confiaba en el debut, tío. Oh. Bueno, no pasa nada. Habrá que esperar.
0: Venga, sí, cambiar la
1: seguirá tirando Denis Suárez a los juveniles del carro. Sí, sí,
0: grande. Pelúltimo partido. 6 y media el domingo eh, Valladolid o Sasuna sí, sí. Yo aquí en empate
3: Esta es la joya de la jornada De verdad Un entretenimiento audiovisual Espectacular eh, No sé por qué no lo voy ni a ver Pero una, una X
1: Escúchame Digo hasta el resultado Y los corners. 0-0 Y
0: 3 córners cada equipo 0-1 gana Sasuna Roberto Torres Último partido a las 9 el domingo, Betis-Getafe. Yo apuesto por el Betis. Eh... <coughs> sí, Betis.
1: Yo digo Betis también. Y yo creo que...
2: 1-1. 2-1, gana el Betis. Venga,
1: hombre. Venga, vamos. Es que ha venido el gol de... en el descuento.
0: Sí, sí, Entonces... sí. Vamos terminando. Dos cosas rápidas, rápidas, rápidas. ¿eh? Os propongo, esta semana que empieza... O sea, la semana del. 16, no, 17, no, 16, 15. Bueno, la semana que empieza comienza la Champions. ¿Qué os parece si hacemos un podcast especial Champions el lunes y damos nuestros pronósticos rápidamente? Un podcast más rápido, más fluido, cortito de ver... pie,
3: analizando la jornada
1: me no? parece perfecto y así sí. ya vemos también sí. los aciertos de Jorge y el dinero que hemos perdido
3: sí, sí, claro, claro hacemos valor, valoración del Balanzo. fin de semana y un poquito de pronóstico
2: de, del grupo perder, ¿no? Perfecto. dejar de ganar porque invertir no invertimos ni
0: un duro sí, 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 sí sí eso es cierto <risa> y por último Jorge me comentó hace unos días el tema de meter una pequeña recomendación cada uno eh, al final de los podcasts de serie de cualquier tipo de, series de años, y sea, no sé un podcast una serie, lo que queráis. Así que... Pues sí. Venga,
2: empiezas tú, Jorge. Si queréis, inicio yo. Una recomendación de YouTube. La que copa que se ha comprado. Mucho. La media inglesa. Para esta semana <risas> quiero recomendar la media inglesa. De YouTube. Venga,
3: Jaime. Jaime, ve tú.
1: Recomendación, pues yo voy a recomendar bueno, Juego Uf, de particularmente...
3: Tronos, ¿eh? No, el Juego de
1: Tronos no lo recomiendo. Menos la última temporada, por favor. <risas> <risa> aunque ahí entramos en trifurca con algunos de ese, concretamente de este podcast pero bueno eh, voy a recomendar una serie una tercera temporada de 13 razones que me la terminé hace poco de hecho un poco americanada pero he de decir que me gustó mucho más que la segunda temporada así que si no habéis visto la serie bueno
3: eh, os puede enganchar no. bastante pues yo voy a ir de, de topicazos pero bueno son mis series favoritas o sea que si os interesa eh, son of Anarchy
0: Prison Break y Los Sopranos a la tres en una pues yo voy a recomendar. Esto es para la gente que tenga el bolsillo un poquito más lleno. <risa> y es el iPhone once, pero tío, tío. No, no me lo creo. Os juro yo que llevo desde que no el martes. Me nueva publicidad a ver
2: ahora. El
1: spam. Llevo desde el martes, tío. Y podéis pues ver la revista en la en cabeza Mac de
0: Javi. Eso, eso. seguirme en el Mac de Javi también, pero... No, no, en serio. Llevo desde el, llevo desde el martes con el iPhone en la cabeza y, y que se me está haciendo la vida eterna. Se me está haciendo... El, hasta, el, hasta que llegue el día 20 que por fin tenga un iPhone en la mano se me está haciendo esto eterno. Además hay que contar que... que estoy con un iPhone 6 que esto, esto es criminal. O sea, esto va a pedales. Pero bueno, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. <risa> lo dejamos aquí hoy. Que ¿Algo más que decir alguno? Pues, nada, nada, simplemente que, que, que te cambies ya de
1: móvil y dejas de quejarte, tío. Sí, sí tío, si sí, sí. está ahí ya el puto ahí.
0: Perdón. <ríe> <ríe> Mañana reservas, ojo. Mañana a las dos reservas, ya veremos. Mañana, a las, Mañana a las dos menos cuarto te llamo. <ríe> eso, eso, eso. Bueno, bueno ahora, chicos. Encantado una vez más. Ha sido un rato muy muy divertido. Vamos a la despedida. Jorge. ¿Qué, ¿Qué tal el encantado. timing, Jorge? ¿Bien? Muy bien, vamos bien de tiempo, eh,
2: vamos Muy en hora bien. el post me ha gustado, dinámico, <risa> divertido. Encantado una vez más de estar con vosotros, chicos. Sí, momento, antes?
0: antes de que os los demás, hay que decir que Jorge es que tiene prisa porque ha quedado ahora para tomarse unas copas. No,
2: no, no, no hombre. <risa> que no, que sí, no, no, que no. Si no, no, no.
0: Estás la copa y todo, de oro y de cristal. No, <risa> <risa> no que mañana hay clase, <risa> por Dios. Que mañana hay clase, mamá.
1: Ya, 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 pues de nuevo un placer estar aquí con vosotros disfrutad de este jueves universitario particularmente Jorge que no para hacer hincapié en que, en que nos aceleremos un poquito y gracias. nada nos vemos en el próximo podcast eh, con más con, con mucha con más gracias. y Vamos mejor
3: pues sí ha eso sido es, un placer es. estar de vuelta intentaremos ya a partir de ahora estar todos los integrantes en, en todos los podcasts y, y nada hasta la semana que viene
0: eso es eso es Muchísimas gracias a ti que nos estás escuchando otro día. Bueno, otro día. A ti que nos estás escuchando al otro lado. Y que la verdad es un gusto, es un gusto este ratito con, con vosotros tres y hablando de fútbol que es lo que nos gusta. Como siempre, nos puedes seguir en nuestras redes sociales en Instagram, barra baja NFootball. En Twitter, barra baja NFootball, barra baja. Y en nuestro canal de YouTube, nuestro fútbol si te gustan estos podcasts, pues lo mejor que puedes hacer es dejarnos una que hay que hacer. reseña en Apple Podcasts, ahí, una buena reseña cinco estrellas y un buen comentario nada más, nos vemos la semana que viene el lunes con esa previa de la Champions adiós, adiós, adiós.